0: 宁王赴美再生变，本文来自虎嗅科技组，作者包孝谦。你好，我是本栏目主播金涛。用技术换市场，宁德时代曲线赴美投资的策略遭到了美国的百般阻挠。7月22号，路透社的一则报道称，美国众议院两个委员会正在对福特汽车与宁德时代的合作关系展开调查。消息一出，这家电池龙头企业迅速被推到了风口浪尖之上。今年二月，福特宣布要斥资35亿美元在密歇根州建立电池工厂。这个工厂虽然由福特全资控股，但宁德时代以独家技术合作伙伴的身份参与到了其中。简单来说，就是福特出钱，宁德时代出技术，赚的钱一起分。那个时候，宁德时代选择的合作模式被视作战略性破局的绝妙之选。宁德时代采取轻资产的策略，既避免了前期高额投入带来的巨大风险，又能绑定本土车企，拿到相应补贴。对于福特而言，他们也能在这次合作中学习到相关技术，填补电池产业链的经验空白。但是谁也没有想到，这项双赢的合作现在却突然遭遇了美国方面施加的阻力。七月二十四号，宁德时代向外界回应，他们与福特汽车的项目仍在正常推进，暂时没有受到影响。而福特方面正在等待美国财政部的指引，以确保这一合作关系不违反要求，尽可能往下推进。本次事件的起因是美国众议院筹款委员会和中国问题特别委员会的一封联署信。信件的核心诉求是查清福特电池工厂与宁德时代合作的具体细节是否违反通胀削减法案的相关规定。委员会对他们合作项目的质疑主要有以下几点：首先，他们认为合作协议所规划的大部分高薪岗位并没有完全提供给美国人，而是提供给了数百名宁德时代的中国员工，由他们负责设备的安装和维护。而且这些员工可能会在福特工厂一直干到2038年，因此最初承诺创造的2500个就业岗位非但没有全部兑现，反而有可能要长期依赖这些中国员工。此外，委员会还怀疑他们二者的合作可能不会促进美国电池技术的进步和研发。相反，中国控制的电池技术原材料将会被带到美国，通过技术许可得到税收抵免之后，再将资金回流到宁德时代。对于第一项指控，福特立即进行了反驳。他们声称，确实将有一定数量来自宁德时代技术专家在工厂工作，但是这些雇员不会进入到电池工厂 2,500 个新工作岗位中。而宁德时代方面则表示，公司没有工厂股权，只是向福特提供有偿的技术许可。后续，宁德时代的员工将帮助工厂开始建造和运营，部分设备将来自中国。尽管双方主动进行了一部分澄清，不过福特仍需要在8月10号前提供和宁德时代授权合同的副本、附件，以及和有关宁德时代合作的所有通信往来，并且对于上述问题予以正面回答，包括雇佣的中国员工数量、以何种签证进入美国、计划停留的时长，以及密歇根电池工厂采购的正极有多少比例来自于中国，宁德时代是否为主要供应商等等。一切的一切都指向了同一个问题，那就是福特如何确保宁德时代是可靠的合作伙伴。事实上，这并非美国政客第一次反对福特与宁德时代的结盟。今年二月份以来，多位美国参议员就公开对二者的合作进行发难和质疑。帮助起草通胀削减法案税收抵免部分的美国参议员乔·曼钦就是这其中的一员。在今年三月举办的 s a r w a c k 能源大会上，曼钦在接受路透社的采访时表示。如果按照宁德时代与福特合作收取 12% 技术许可费比例计算，宁德时代将获得每辆电动汽车 7,500 美元税收抵免中的900美元。他认为，宁德时代通过与福特合作的主要目的就在于此，并直言无法容忍从 7,500 美元中拿出900美元补贴给中国企业。可是，与宁德时代的合作是福特用了两年时间极力促成的，基于通货膨胀削减法案。福特电池工厂生产的电池将有资格获得联邦政府每千瓦时电芯35美元、每个电池包10美元的补贴。更重要的是，宁德时代的磷酸铁锂 c d p 电池技术能够填补美国目前在这一技术领域的空白，帮助福特汽车大幅削减动力电池的成本。一直以来，拜登政府都在致力于推动美国新能源制造业的复兴，特别是在电动汽车市场。尽管有特斯拉这样独霸全球的企业。但不能否认的是，中国在全球电动汽车市场的产业链优势几乎已无人能敌。早在2021年5月，拜登在视察福特汽车公司的密歇根工厂时，就公开把中国企业视作美国电动汽车产业的威胁。但他又承认，美国在电动汽车市场规模和电池生产方面都落后于中国。如果想要光复美国本土制造业，那中国企业的参与就是不可缺少的。前不久，福特执行董事比尔·福特接受路透社采访时还表示。美国还没有准备好在电动汽车生产方面与中国展开竞争。可以说，福特非常期盼与宁德时代合作。在这次合作之前，福特与宁德时代已经在2022年就达成了相关协议。协议表明，从2023年起，未来十年，福特将从宁德时代获得稳定的电池供应。而这座初期产能计划35千兆瓦时、预计2026年投产的电池工厂，将直接帮助福特提高电动汽车的产量和利润率。双方的合作目前遭遇众议院的阻挠。如果宁德时代与福特的合作关系最终因为这次风波而出现裂痕，最受伤害的其实还是美国本土的企业和产业链。当然，对于宁德时代和其他中国企业来说，美国作为全球第一大的消费市场，仍然是未来的兵家必争之地。美国是全球第一大消费国，从2021年以来就与中国、欧洲一起成为了全球最重要的纯电动汽车销售中心。放眼全球动力电池市场，北美地区也是极具诱惑力的。数据显示 ，2022 年美国新能源汽车的销量达到 99.2 万辆，临近百万大关，同比增长近52。但是，新能源汽车的渗透率只有 6.9， 远低于中国的 27.6。此前，宁德时代一直把尚未破冰的美国市场当成是对抗比亚迪等一众追赶者、确保自己处于绝对市场领先地位的关键。相关数据显示，宁德时代计划在2023年实现零的突破，全年在美出货量将会达到一千兆瓦时。接下来的两年，出货量将逐步提高到十四千兆瓦时和七0千兆瓦时，对应 5% 和 15% 的市场份额。原本在电池赛道十分得意的宁德时代，却因为美国通胀削减法案，感受到了越演越烈的地缘政治和保护主义。法案规定，在美销售的电动汽车不能采用中国制造的电池，否则就不能享受 7,500 美元的购车补贴。因此，原计划斥资35亿美元在弗吉尼亚州建厂的宁德时代，在去年下半年立即取消了这项投资。与传统产业不同，美国新能源汽车产业以赶超中国为目标，确立了自己的发展战略。行业人士认为，美国通过对中国企业设置障碍，并释放消极信号，以达到强行与中国电动汽车产业链解绑的目的。如今的全球电动汽车产业已经不单单是企业间的竞争了，他们也受到了国家行为体介入的影响。未来围绕电动汽车的角逐将是大国间竞争的重要体现，这已经成为行业共识。根据韩国能源市场调研机构 SNE Research 发布的数据， 2 0 2 2年全球动力电池生产厂商所占市场份额的前五名企业都来自中国、日本和韩国，总市场份额高达 76.9%。其中，宁德时代以 37% 的市场占有率大幅领先，比亚迪则与 LG 新能源并列第二，分别瓜分了 13.6% 的市场。在这方面，美国企业并无存在感。海外市场正在成为中国动力电池企业的重要增长点。据中国动力电池产业创新联盟数据显示，今年上半年，国内动力电池企业的电池累计出口达到了 56.7 点七千兆瓦时，约占总产量的 19.3%。但眼下，面对市场非理性的打压和排挤，从产业竞争的长期趋势而言，宁德时代的全球市场份额可能会被逐步削弱。LG 新能源、丰田等外来厂商也很有可能会大举进军美国市场。在全球对环境问题日益关注和汽车市场快速发展的背景下，电动汽车成为了解决气候变化和促进可持续发展的重要选择。电动汽车的核心技术电池仍面临着诸多挑战。好，以上今天的商业动听。下期见。